0: ¿Qué puedo hacer ti? ¡SIEMPRE VIVA! ¡Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte No Sienta Bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Para nosotras no pasó una semana, así que... ¿Cómo fue? tus cinco minutos hiciste piste? ¿Tomaste un Cura Plus?
1: sí. Y, Todo eso. y comentamos sobre Olaxes. Sí,
0: hablamos un poco de Olaxes. Espero que las que hayan querido conseguir entradas para Taylor Swift hayan conseguido. Fue una guerra, fue una mierda, pero bueno. Eh,
1: sí, a mí en el, en el grupo, en el grupo de WhatsApp pusieron y como están chicas que te consiguen. Yo estaba por poner, yo jamás entré a buscar. Así que no sé por qué pensaban, no sé pensaban que yo iba a ir al recital de Taylor Swift. Si sí, desde el día uno estoy diciendo que no. Pero bueno, me causó gracia eso. Sí, eh, lo que digo es del grupo de WhatsApp eh, eh, Guti que puso que va a ir al festival ese donde la gente se llena de piojos y, y se pisa caca y todas esas cosas. Eh, re buena. Pero tiene buen lineup. Sí. Sí, sí, sí. Si todos esos bajan al Primavera Sound, voy a estar muy arrepentida de no haberme comprado la entrada. Pero bueno, no importa, ya está. Eh, ya decidí que tampoco iba a ir a eso. Eh, pero bueno, así que, te, que tenga cuidado, que lleve zapatillas cómodas, muda de roto. ¿Se pongan opusid? Muda de roto. El y... otro día leí que... Eh, no recuerdo si fue en el en el Lollapalooza, o dónde que
0: para ese era el festival en el que mordían gente el año pasado sí,
1: sí, creo que era el mismo, el que alguien, paz, no sé. alguien se bajó el pantalón y e hizo caca que alguien pisó, que alguien se cayó y se ensució las chanclas en el. No, no eran chanclas, mentira. Eran zapatillas creo. Pero me gusta decir chanclas. Que alguien se cayó tipo y se cayó arriba de la caca o algo así. No me acuerdo cómo fue. Bueno, que Guti nos cuente otra vez cómo fue todo. O no me acuerdo Uf. quién lo contó, pero alguien lo
0: había contado. Desde en el que grupo, nos mande un audio después... contando qué pasó con la caca. Y...
1: Y nosotros lo pasamos en el próximo capítulo al audio contando eso sobre los eh, los festivales que hay en, en la Ciudad de México. Pero um, sí, era ese, que alguien mordió y todos empezaron a tener fiebre, ¿te acordás? <ríe> era como... Sí, era como un festival zombie. Bueno, y el otro día estaba leyendo que eran las experiencias de la gente en la valla. Acá. Y no me acuerdo si contaban del Lola Palusa este que pasó, o de cuál, que una piba eh, vomitó
0: y, iba ahí y a la valla,
1: un es, claro vomitó y como que las ensució todas y, y después tipo fue como ay me voy para atrás me voy para atrás y después volvió con tipo una hamburguesa y unas papas fritas <risa> y era como todas las demás tenemos dolor
0: a vómito hijo de puta igual el la palusa la que se meó son reagresivos los recitales <ríe> en general son reagresivos pero sí. yo me, me acuerdo el la palusa la primera vez que fui estaba Creo que fue en medio del recital de Foster de People. Hmm. Yo estaba como más adelante. Y me caí. Y no me podía levantar. De la cantidad de gente que me caía fue horrible. Perdón, no, no, fue ríe, horrible. Sí, no imagino. fue gracioso en el momento, Voy fue horrible. A pasarle mal. Porque un chico. se me, me larga así. Mi amiga no podía llegar. Y me, tampoco ya no es más mi amiga porque es un idiota. capaz ni intentó. Y el, el, un chico X. Larga. ¿Qué?
1: ¿Quién era El, el café? café? ¿Café en jarrito? <risa> no sé quién es café <risa> en jarrito, pero... Es... No, me sale café en jarrito, pero en realidad es... yo me compré... una, no, ¿Cómo es la cafetera... cafetera italiana? Ah, cafetera italiana, sí. Sí.
0: Ah. sí, es cafetera italiana. Café en jarrito, me salió nada que ver. <risa> <risa> bueno, no importa, yo estaba en el piso por morir, pisada. Y un chico X, que no era amigo mío, me tira la mano para agarrarme y lo empujan al chico y se me cae el chico encima. Y los dos estamos. Sí, sí, ¡No!
1: Lo empujan. Es que el mejor, el mejor lugar y de para. De pronto para... un día de
0: suerte se me hizo. Y ahora llevamos cinco años juntos,
1: no mentira. Era como el mejor lugar para, para rimar. Tipo, ay, me voy a tirar arriba de esta chica a ver me si me Me veo recitar de siendo pisados copulado en el medio de las pisadas. Pues tienes que ahí
0: aparece un tercer chico que hace, Tuki agarra al pibe debajo de las axilas, lo levanta y lo levanta y agarra, me agarra a mí, me levanta y me, me para. Y Ay no, no pero igual, igual horrible, caerse. Ese tercer ahí. ángel sí fue horrible, no
1: fue divertido. Eh, yo a mi sobrina una vez le, le, le se le salió la zapatilla y tuvo que saltar todo un recital con la zapatilla. Bueno, no sé si todo un recital. Después me me contará.
0: Bueno. El capítulo de hoy lo votaron ustedes. Yo el otro día les di tipo cuatro opciones y les dije que las dos más votadas van a ser las que vengan primero. Y ganaron este y ganaron también el de gente va al parque de diversiones a divertirse y muere. Que se va a hacer un compilado de historias de gente pasándola mal en parques de diversiones. Este no. Este es la historia de una niña a la que llamé Jennifer Schwett, no la llamé yo, la llamaron sus padres. <risa> se llama Jennifer Schwed, la niña que vivió. Así que hoy es la historia de Jennifer, que como Harry Potter, fue la niña que vivió. La dejaron por muerta y sin embargo ya reina empoderada dijo, yo no me voy a morir así, y sobrevivió con varias cicatrices, pero ninguna tenía forma de rayo. es
1: Claro. Tampoco
0: había magia, ni varitas, ni lechuzas. Así que nada más se parece a Harry Potter en que fueron los dos los niños que vivieron.
1: Que vivieron, claro.
0: Pero bueno, ahora sí, arranquemos con el caso de Jennifer. La ventana me está vibrando, ¿se escucha? No. La ventana se to, 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 No, no, no. ¿Se viene el tornado, acaso? No veo ni una rama que se mueva encima como para que haya viento. Bueno, voy a empezar a hablar antes de que empiece a perder la voz. Dale. Jennifer Schwett nació en Texas, Estados Unidos, en 1982. Más precisamente en Dickinson. Uh -huh. Hasta ese momento era, al menos era la única hija que tenía Elaine Schwett. La verdad es que no encontré mucha información de la familia de la nena, ni cómo era su vida hasta que pasa lo que pasa. Así que por más que quisieras darle un panorama muy amplio sobre el tema, no podría. Okay. Sabemos que era una nena que vivía solo con su mamá, que era una mamá soltera, y era una nena feliz. Y según Jennifer, eran como que estaban nada más la una para la otra. El padre de Jennifer, nada, ni, no, ni noticias. Algo que también se sabe es que las dos viven en un primer piso de un departamento chiquito, en una zona medio fulera de Dickinson. Era como una zona medio pobre, pero básicamente era lo que, eh, lo que se podían pagar. Uh -huh. Ahora sí, llegamos a la noche del 9 de agosto de 1990. Jennifer, de 8 años, estaba, de estaba en medio de las vacaciones de verano. Y después de pasar un día tranquilo junto a Elaine su mamá, deciden irse a dormir. Las dos se acostaron en la cama de la mamá, porque Jennifer le tenía miedo a la oscuridad. Entonces dormía como mucho con ella. Pero justo esa noche la, non, la nena estaba muy inquieta y estaba teniendo como demasiados sueños y se movía del acá para allá y cagaba patadas a la madre. Entonces la mamá la despierta y le dice tipo que por favor si puede dormir en su cuarto esa noche porque le estaba pegando muchas patadas y no podía dormir y la madre se tenía que levantar súper temprano para ir a trabajar. La nena eh, le dice que está bien que se iba a ir a dormir a su cama solo porque la amaba. <risa> Igual. Señora, era más fácil que de última ella se pase de cama esa noche que era ya la que estaba despierta que hacer que la nena se levante se despierta, se desvele y capaz corras el riesgo todavía de que de dormir todavía menos. Pero capaz claro. es que yo soy que tengo el sueño muy ligero. Prefiero ir, irme yo, a sacar a alguien, desvelarlo. Eh, Jennifer se fue a su cuarto y efectivamente, como se había levantado, se desveló. <risa> Prendió el velador, se puso a jugar un poquito, se puso a leer algunos de sus libritos y a contar cuánta plata tenía ahorrada en su alcancía. Y después de un rato le empieza a agarrar sonido nuevo y se queda dormido en su cama. Como les dije, era verano y hacía tanto calor que los aires acondicionados del complejo no daban abasto. Uh -huh. Entonces era bastante normal que dormieran también con las ventanas abiertas a ver si corría un poquito de viento. Aprovechando esto, un hombre extraño que venía desde la calle... No sé si trepó o, los, o el departamento ya estaba como a, al piso o... Tenía las escaleras esas de incendios. Uh -huh. Porque no como que cuando buscaba fotos del edificio, encontraba siempre edificios distintos. Entonces no encontré mm. uno que me dijera era acá. Pero bueno, cuestión es que el hombre llega al primer piso, abre un poco más la ventana del cuarto de la nena, se mete al cuarto, agarra a la nena y se vuelve a salir por la ventana. ¿La secuestra? La secuestra, se la ah. lleva. Después de acostarse a dormir, lo siguiente que Jennifer recuerda es que se despierta en los brazos de este tipo mientras estaba uh -huh. metiendo en el auto. Y como de esperarse, la nena se asustó y empieza a gritar y a intentar liberarse. Y el hombre este arranca el auto y mientras la llevaba hacia las afueras de la ciudad le decía tipo, cálmate, cálmate, cálmate para que nadie lo, los escuchara. Y le dice uh -huh. tipo, quédate tranquila, no pasa nada. Me la llevé por tu bien, te, te llevé por tu bien. Yo soy un policía encubierto, no soy alguien que te está robando. Spoiler, era alguien que literalmente la estaba robando. Es como pasó algo en tu casa, necesitábamos sacarte de ahí, yo soy un policía, va a estar todo bien, bla, bla.
1: Uh -huh.
0: Primero va hasta el estacionamiento de la escuela primaria, a donde la nena asistía. Y este hombre, que, vamos a aclarar, no usaba máscara ni nada que ocultara su identidad, frena el auto y le dice a la nena, mira por la ventana, ¿ves la luna? Cuando cambie de color, tu mamá te va a venir a buscar. Y se quedan ahí parados unos minutos. Y de repente el tipo le dice, bueno, parece que no va a venir. Y vuelve a arrancar el auto para seguir con el viaje. Ok. Se alejaron un poco de la ciudad y la llevó a una zona boscosa. Donde para el auto nuevamente. Le pone un cuchillo en el cuello. Mientras le decía, tipo, te estoy asustando, nenita. Ay... Y después procede a ahorcarla con sus manos hasta que la nena se desvanece. Ay, qué horror, pobre nena. Sí, es horrible. A partir de acá, los recuerdos de Jennifer, empiezan a ser un poco más borrosos porque ella se desmaya, pero esto no para o sea no lo frena al hombre en lo más mínimo. Al contrario, seguro que hasta se sentía aliviado porque era un problema menos si tenía a la nena desmayada. La realidad es que el secuestrador abusa sexualmente de la nena, de Jennifer. Ajá. Uh -huh. Y después de esto agarra el cuchillo con el que antes le había amenazado y le corta la garganta de oreja a oreja. Y la empieza a arrastrar para dejarla tirada por el campo el que Ay. habían parado. Mientras la arrastraba, Jennifer iba como entre recuperando y perdiendo el conocimiento. Ay, uh, no, no. Y no entendía nada de lo que estaba pasando. Además de que no podía gritar ni pedir ayuda porque tenía la garganta cortada. Ay, el hombre no se da cuenta que la nena estaba consciente, entonces lo siguiente que escucha Jennifer son los pasos del tipo este, o sea, siente que la dejan ahí tirada y, sí. y escucha los pasos del tipo este alejándose, mientras ella estaba tirada mirando el cielo. Según la misma Jennifer no sentía dolor, tenía el cuerpo como dormido, no podía hablar ni intentar pararse, solo podía quedar, quedarse mirando para arriba. Mmm... A la mañana siguiente, muy temprano, Elaine, la mamá de la nena, se levanta y al ir a despertar a su hija se da cuenta que no estaba. La empieza a buscar por toda la casa y no estaba. Cuando vuelve al cuarto nota que la ventana estaba abierta de par en par y ahí se dio cuenta como alguien se la llevó. Alguien entró y claro. se la llevó. Inmediatamente llama a la policía, que al ser de un lugar chiquito tampoco tenían como que demasiados recursos para algo así, porque como que un caso de este estilo lo superaba. Claro. Igual de todas formas pidieron ayuda a los departamentos de policía de las ciudades limítrofes y todos se pusieron a buscar a la nena. Uh -huh. Mientras tanto, Jennifer estaba en el mismo lugar en el que este enfermo la había dejado tirada. No se sabe cuánto tiempo estuvo ahí tirada, se cree que más o menos fueron unas 14 horas en las que ella se fue desmayando y recuperando la conciencia.
1: Ay, no, pobre
0: vieja. Justo la habían, dejado, la habían dejado tirada al lado de un hormiguero. Y nada, las hormigas la empezaron a picar, tenía picadura dormida por todo el cuerpo, pero esto como que le ayudó a mantenerse despierta el dolor que estaba sintiendo.
1: Ay, no, qué, ay, qué horror. Igual, qué feo, porque no sé... Ah.
0: Jennifer recuerda que escuchó un perro ladrar. Era un día feo, medio lluvioso, pero igual había nenes jugando en este campo. Uh -huh. Y fueron estos nenes los que la encontraron y llamaron a la policía, pero no se acercaron a ella porque pensaron que estaba muerta. Ah. Rápidamente las autoridades llegan y se dan cuenta que la nena no está muerta, que está viva. Sí. Jennifer cuenta que se acuerda cómo la llevaron al hospital en el helicóptero y que mientras uno de los policías le decía, tipo, por favor resistí, que estás viva, vas a estar bien, bla, bla, bla. Sí. Los médicos lograron salvarla, aunque su estado seguía siendo crítico y la recuperación era muy difícil. La herida que más les preocupaba obviamente era la de la garganta, ya que tenía también la tráquea perforada. Pero por suerte, eh, a pesar de que le, la cortó de punta a punta, no le cortó sí. ninguna arteria. Mm. Eh, mientras estaba internada, Jennifer prácticamente no podía moverse. Estaba intubada. Eh, entonces le complicaba un montón poder comunicarse. Igual esto, hay algo que caracteriza a esta pequeña, gran gigante como la enana Noelia. Y es que era una nena súper fuerte. Luego tuvo que le impidiera poder ayudar a la investigación.
1: Ok. Pequeña, gran gigante.
0: Como la enana Noelia. Yo a mi perra Rufina le digo todo el tiempo dónde está mi pequeña, gran gigante. Porque Rufina pesa 4 kilos. ¿Por manera? qué
1: le decían pequeña, gran gigante? ¿Quién le decía pequeña, gran gigante?
0: <risa> Tenía... Oh, no. no había una obra de teatro que se llamaba La pequeña gran gigante y Ay, era no una novela. Estoy con la voz medio rara Les pido disculpas O la siento yo medio rara misma. Pero bueno Volviendo a Jennifer La segunda pequeña gran gigante Los médicos logran operarla Y sale todo bien Y en uh -huh. teoría ya no estaba más en peligro su vida Y es acá en este momento que uh -huh. la policía Quiere ir a hablar con ella A uh
1: -huh. hacerle
0: unas preguntas pero, como les dije, era muy difícil para ella comunicarse porque no podía hablar. Y lo que pasaba también es que no confiaba en nadie. Especialmente en la policía y en los hombres. Claro. Porque recordemos que cuando se la estaban llevando de la casa, el chabón le decía, yo soy un policía. Sí. Y los hombres por motivos obvios. Claro. Obvio. Era tal su desconfianza que cuando le iba a ver algún doctor o algún enfermero, ella las, los pateaba cuando se intentaban acercar. Mm. Y no dejaba que nadie se acerque ni que le hablen ni nada. Los detectives, entendiéndola y con mucha paciencia, como que fueron trabajando en la nena para que se dé cuenta que ya estaba segura y que en ellos podía confiar. Okay. Eventualmente, la nena accede a hablarles y a contarles todo lo que se acordaba y lo hizo mediante notas en un papel. Fue escribiendo todo mm. lo que se iba acordando. Todos quedaron sorprendidos de la cantidad de detalles que la nena fue capaz de darle les escribió todo lo que había pasado esa noche y dio datos claves para la investigación, como por ejemplo que el secuestrador le había dicho que se llamaba Dennis Sí. y les dio detalles de la apariencia de este tipo y del coche en el que se la había llevado.
1: Claro, no, porque encima el tipo no tenía ni la cara tapada, nada.
0: Pero porque el tipo para mí pensó, ya está, la voy a matar y la voy a dejar claro, a Claro, sí, Entonces, sí, sí. No sí. importa si sí. me ve la cara, si ve el auto, si ve todo. Esa misma semana, la policía encontró ropa tirada más o menos a 100 metros de donde encontraron a Jennifer, Creían que era ropa que pertenecía a la nena y al secuestrador. Jennifer lo único que quería era atrapar a este tipo para que no pudiera lastimar a nadie más, porque ella uh -huh. decía mediante sus escritos que mientras se recuperaba en el hospital, eh, como que eso era lo que pensaba, que él podía ir y hacerle lo mismo a otra persona. Claro. Vive, Jennifer vivía, ¿qué?
1: Sí. ¿Cuántos años tenía la nena?
0: Eh, para, ya te digo. Era, era re chiquita. ¿Qué tendría? Siete, ocho, ponele. Ok. para ahí te digo. ¿eh?
1: Ocho. Ocho. Ah. No, porque pensaba por el tema de los detalles y todas esas cosas que, que pueda comunicar No, una genia. Yo, que hay hablar, sí.
0: La nena vivía aterrorizada de que nunca lo atraparan o que apareciera el tipo, les, se les apareciera en el hospital y la buscara de mm -hmm. nuevo. Claro. Acá la policía llama a Louis Gibson, un artista local, para que los ayudara a hacer un identiquito y poder hacer que la cara del secuestrador comience a circular por la zona y de a poco fueron armando el retrato se hizo muy difícil porque la nena todavía Jennifer no podía hablar y capaz podía hacer algún ruido pero no se podía expresar como quería entonces como que la frustraba mucho uh -huh. pero bueno igual con paciencia y gracias a que Luis tenía distintos recursos para armar el identikit como por ejemplo un libro con diferentes rasgos faciales uh -huh. eh, pudieron armar un retrato Lamentablemente no fue demasiada ayuda en ese momento, pero sí. después voy a subir la foto de la comparación del tipo con el identikit y son iguales. No. Está re bien hecho el identikit ese, porque está súper exacto. Claro, más o sea, y ahí,
1: los... claro, ahí es más lo, lo, o sea, la data que pudo haber dado la piba, que seguramente habrá dado bastantes detalles y además lo bien que... Mm. Que el Porque chabón, lo, eso está lo ves buenísimo. y están,
0: exacto. Y más uh -huh. si lo pensás que lo hicieron con una nena que no se podía comunicar eso. perfectamente.
1: Pero debe haber dado como datos claves
0: para que sí. eso eh... están las notas también. Voy a subir las fotos en, en Instagram de algunas de las notas de la nena que, ah. que había escrito. Igualmente el tiempo empezó a pasar y la investigación avanzaba muy lentamente por no decir que por no decir no avanzaba. Claro. Okay. Por bastante tiempo el caso no se movió, quedó frío sin que nadie pudiera ayudarlos a seguir adelante. Lo bueno es que, de cualquier manera, Jennifer pudo encontrar la forma de seguir con su vida en este tiempo. Y la que en este momento era una niña, después creció, terminó el colegio, fue a la universidad, terminó la universidad, se casó. Pero nunca se olvidó de lo que le pasó ni, de dejar de, de, ni dejó de luchar por encontrar a este tipo y de pedir justicia. Uh -huh. Crecer en el complejo de departamentos de donde la secuestraron fue muy difícil porque no se podían mudar tampoco, porque no tenían plata para hacerlo. Y además todos los vecinos tenían miedo también que volviera este tipo y se llevara otro nene. Claro. O sea, no había seguridad, no había nada. Era un lugar como una zona bastante fea y no todos tenían la capacidad para poder agarrar y mudarse.
1: No, aparte que el chabón vuelva a buscarla también a ella. O sea, el miedo de claro. haber tenido es horrible, pobre.
0: El tiempo pasa. Y llegamos al año 2008, 18 años después del brutal ataque a Jennifer. Y el detective Tim Crowley llega al departamento de policía de Dickinson para trabajar ahí. Empieza a revisar expedientes de casos viejos, sobre todo los que no estaban resueltos. Y al ver el caso de Jennifer decide eh, reactivarlo. Uh -huh. La razón principal por la que el equipo eligió este caso fue porque ella todavía estaba viva. En los casos de secuestro de niños, es raro que el niño sea recuperado con vida. Con ah. frecuencia recuperas un cuerpo. La mayoría de las veces, a veces, ni siquiera lo encontrás. Después de tanto tiempo era difícil, pero tenían una cosa a favor. Que en 18 años, la tecnología con la que trabajaban había avanzado muchísimo en comparación a lo que era cuando fue el ataque a Jennifer. Cromi agarra eh, las prendas que habían encontrado en el descampado de la semana del ataque... Y las manda a analizar para uh -huh. comparar las muestras con alguna base de datos criminal. Así todos los los resultados tardaron más o menos un año en llegar. Pero cuando llegaron, uh -huh. llegaron con total entre 18 años y 19 años. Que es, que es un año ya para esta altura. sí sí Pero cuando llegaron hubo coincidencias con un hombre llamado Dennis Bradford. Mm, el, mismo, el mismo nombre que Jennifer les había dado cuando declaró en el hospital. El detective siguió investigando y vio que había ido preso en el 96 por secuestro y abuso sexual. Y cuando vieron su foto en ese momento, el retrato era igual al que tenían hecho en el identikit.
1: Claro, lo que habías dicho, sí.
0: Eh, vamos a ver un poco qué fue de la vida de este tipo después de dejar tirada a Jennifer. Un año después, en 1991, Dennis Bradford conoce a Lisa de 18 años cuando él tenía 21. Ajá. Uh -huh. Se conocieron en Hot Springs, Arkansas, y se casaron solo seis meses después de su primer encuentro. Juntos tuvieron un hijo y una hija, pero su matrimonio no iba a durar porque Dennis era alcohólico y esto iba a ser lo que le iba a costar su familia. Una noche de abril de 1996, Dennis Bradford estaba en un bar en Hot Springs, Arkansas, llamado Gators, y le preguntó a una mujer si podía comprarle un trago. Ella le dice que no. Bradford uh -huh. vuelve un rato más tarde y le vuelve a decir a la mujer, tipo, ¿querés jugar al pool conmigo? Ella le dice que no. Uh -huh. Un rato después vuelve el denso a decirle, tipo, vamos a jugar al pool. Y ella ahí como que dijo, bueno, dale. Durante el juego, Bradford le invitó unos tragos. Cuando cierra el bar, eh, Benny se ofrece a llevar a esta chica a la casa y ella acepta uh -huh. y se va con él. Él la llevó por el camino largo, porque había una canción que quería que ella escuchara. Ay, Dios. El hombre se metió por un camino secundario oscuro, paró el auto y la atacó, asfixiándola y golpeándola. Ella comenzó a perder el conocimiento cuando él la, la empezó a arrastrar afuera del auto. Todo el mismo modus operandi que eh, había usado con Jennifer, básicamente. Cuando vuelve a, eh, a despertarse cuando vuelve a despertarse el, esta mujer, estaba desnuda, uh -huh. toda su ropa estaba tirada por el campo y Dennis Bradford le dice que no se moviera. Uh -huh. Corrió a su auto y volvió con un cuchillo. Con el cuchillo en la garganta de la mujer la viola. ¿Qué tipo de mierda? Este año fue acusado de intento de asesinato en primer grado. Los fiscales redujeron el cargo antes del juicio a un cargo de secuestro y un cargo de violación. Un jurado llegó a un punto muerto en el cargo de violación, así que solo lo condenaron por secuestro. Fue sentenciado a 12 años de prisión y se le ordenó proporcionar una muestra de ADN para que quedara en una base de datos criminal. El hombre cumplió menos de tres años en prisión. Ingresó el 6 de marzo de 1997 y fue puesto en libertad condicional el 4 de febrero del 2000. Uh -huh. Después de esto, Dennis Bradford se muda a North Little Rock. El 8 de noviembre de 2001, la policía de North Little Rock arresta a Bradford y lo acusa de conducir en estado de ebriedad cerca de su casa en Oakmulch Court. Uh -huh. En 2004, en el condado de Pulaski, Dennis Bradford se casa con Elizabeth Weber y se establecen en North Little Rock. Y con ella, ah, eh, nada, Weber, esta mujer tenía tres hijos adultos ya. No tuvieron okay. hijos en común. El día de septiembre de 2009, Bradford y una mujer de 19 años fueron encontrados solos en un auto en una calle sin salida llamada Calm Lane por un ayudante del alguacil del condado de Pulaski. Esta es un área conocida para la prostitución, dijo el teniente Cody Burke. Dennis Bradford le dijo a la policía que lo, que lo encontró que había conocido a la mujer en una gaso gasolinera, una estación de servicio para los que son de nuestros pagos, y que habían arreglado que él le iba a pagar 20 dólares a cambio de sexo oral. Lo detuvieron tipo Hugh Grant por contratar los servicios de una trabajadora sexual y salió después con una multa.
1: No. Ah, por eso lo habían
0: detenido. No, no me acordaba que era. Sí. Por eso. Volviendo al tema Jennifer y el ADN, con esta nueva evidencia, la policía va a buscar a Dennis y se lo llevan detenido a la comisaría, donde empiezan sí. a interrogarlo están las grabaciones del interrogatorio y al principio el hombre esquivaba las preguntas sin dar detalles pero eventualmente se quiebra y confiesa todo no hay un día en que pase que no hay un solo día en que no piense en esa bebé saqué a esa niña de su ventana ella estaba enloqueciendo, lloraba por su mamá le dije que todo estaría bien saqué a esa niña y la violé y le corté la garganta mm,
1: obviamente la freandá para, para contar
0: eso obviamente queda detenido y cuando le informan a Jennifer que por fin lo tenían Ella como dice que sintió un gran alivio Después de tantos años Porque iba a tener justicia. Claro. Pero Dennis Bradford se suicidó Antes de que el caso pudiera ir a juicio Se ahorcó en su celda en mayo de 2010 Jennifer había escrito algo que quería leerle a él Cara a cara cuando por fin tuviera la posibilidad De declarar, pero en cambio al no poder hacerlo Se lo terminó leyendo sobre la tumba De su secuestrador Barra abusador Elegiste a la niña equivocada para intentar asesinar porque durante 19 años pensé en ti todos los días y ayudé a buscarte. Y cada año que pasa me dio más fuerza y empuje para cuando finalmente pudiera estar cara a cara contigo como lo estoy hoy. Uh -huh. Jennifer dijo, quería mostrarle que él no ganó y lo fuerte que soy y mostrarle también a las víctimas que no importan los obstáculos con los que te encuentres o el tiempo que tengas que esperar, que mientras seas fuerte y, decidi y decidida puedes obtener la justicia que deseas.
1: Sí, sí porque ella tuvo que esperar 18, 18 años. Igual que entera que estaba, ¿no? Sí, re. Para todo lo que le pasó, pobre.
0: Desde ese momento Jennifer usó su historia para ayudar a otros sobrevivientes de ataques. Viaja por el país para compartir su experiencia y habla abiertamente sobre lo que le sucedió. El ataque le afectó más de, en más de una forma. Tuvo muchos problemas para concebir naturalmente a sus hijos, mm. pero un médico de Texas le donó sus servicios para poder hacer un tratamiento in vitro en dos ocasiones. Ay, mira que... Qué copado el médico. sí. Hoy en día Jennifer está casada con Jonathan Martínez desde mayo del 2014 y viven juntos en League City. y Tienen dos hijos juntos. Y nada, esta es una de las pocas ocasiones en las que podemos terminar un capítulo bien porque feliz y los malos están muertos y los buenos están vivos y tienen tipo, una buena vida. Sí. Así que, color y colorado, Igual... este cuento se ha terminado.
1: No, lo bueno es eso, que pudo armar... O sea, como que pudo seguir teniendo su vida y armar y ahora ser, ser un poquito feliz, pero igual me imagino tipo esa cabeza durante todo ese tiempo, sobre todo el tiempo que lo que decían, porque no se podían mudar, ella tuvo que crecer ahí
0: eh, en ese mismo lugar, sabes el miedo a que... El miedo todo el de todo, tiempo... de ella, de la mamá, de todo, o sea, capaz no abrías una ventana más en 20 años.
1: No, y encima de eso, que ella ya de por sí le tenía miedo a la oscuridad y que dormía con la madre, o sea... Después de esto, okay. ¿No? La chica de
0: 45 años se seguía durmiendo con la mamá.
1: Pobre, no, pero bueno, lo bueno es eso. Encima también las secuelas que te deja, el, el, el abuso y todo eso, que no, que por ejemplo ella quiera ser mamá y no pueda, sí. porque este chabón o sea, la, la, la lastimó tanto. y Pero eso, eso, eso me gustó lo de que el médico le. Pero lo, lo, le done eso hacerlo. para poder hacerlo Sí, qué bueno Bueno, así sí, es bueno, una de las pocas la veces que
0: Sí, que terminamos que con terminan mi, bien. final feliz Mi próximo capítulo no tiene final feliz Porque bueno son gente que se muere <risa> <risa> Mucha gente
1: Pero bueno Sí, así que Pero bueno, este es bueno, vamos a celebrar Que sí que hubo un final feliz <risa> La cagada es que no, que tipo, no se lo pudo juzgar Y que ella no le pudo decir todo eso a la cara Tal sí, vez. pero ahí... a su vez es
0: como que saber que el tipo está muerto te debe dar una tranquilidad También. extra, que no te la También. da que esté preso. Porque ya estuvo preso y salió. A los tres años, sí, cuando sí, lo sí. condenado a 12
1: Claro, pero bueno, mejor entonces. Bien por ella y que se pudo recuperar. Bien
0: por el mundo, que hay un tipo de puta menos. <risa>
1: Así y con que esto
0: bueno. nos retiramos. Un mm. capítulo corto. Saben ahora la historia de Jennifer, saben nuestros pensamientos de All Access. Aprendieron muchas cosas en nada, 40 minutos, 30 y pico de minutos.
1: Sí, sí, es eh,
0: mucha información. Que ha, han mucha detenido. información en poco tiempo. Y ahora sí, nos vamos. Y si sí, sí. Dios quiere, nos encontramos la semana que viene. A la misma batiora, por el mismo canal Nuestro plan es que nos encontremos la semana que viene. No es enfermarme de nuevo. Así que recen. Reza, Malena. Reza.
1: Y si no, bueno, eh, nos esperan hasta que se pueda. Si no,
0: ban banquen, somos dos personas de salud débil. <risa>
1: Pero bueno, algo que no dijimos el capítulo anterior era que Que también nos podían encontrar en Instagram. Que tenemos
0: un Instagram, sí.
1: Que es Aguayatatura, que nos bien. Sí, sí, sí. Y si quieren ser parte del grupo de, de WhatsApp, nos mandan un mensaje y les mandamos el link.
0: Sí señor, y ahora sí Nos vamos, nos volvemos a encontrar la semana que viene A la misma hora por el mismo VatiCanal Mientras tanto nos pueden encontrar en todas las plataformas En las que se escuchan podcasts. estamos en Spotify Estamos en Google Podcast, Apple Podcast En cualquier lado que se escuche un podcast Ahí estamos menos en YouTube, en YouTube no vamos a estar más Y ahora Que había quedado re dolida ella dice Y, y ahora Yo me voy chicos a Nos
1: vamos de pizza. Bueno, muy bien Ustedes hagan lo que quieran. Vayan bueno. a disfrutar del fin de semana. O no. O no. Vayan a
0: dormir la siesta Ciao, Yo chicas. me voy a.
1: Yo me voy a ver una película y debatir una película. En bueno. un lugar cine, debate y vino se llama. Ok, me
0: parece bien, ¿qué película vas
1: a ver? <ríe> Whiplash.
0: Ah, bueno. Yo me voy a ver. Hablando de películas, vi Tini Tina ayer. ¡Ah!
1: Es, es la falopa más grande del mundo. Es malísima. ¿La
0: viste? Sí. Es malísima. La vi porque me, la había recomendado a, a varias gente en TikTok me había parecido. No, no, a mí, mesmo, y fue a mí como, me ¿Qué son? Yo estos risa. niños no me los hubiera llevado a mi casa ya de entrada porque esas caras que tienen esos niños. No, 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 no. no. Aparte
1: se y llamaban la... Tini Tina.
0: La vi con eh... mi mamá y mi mamá estaba todo el tipo, devolvélo. Yo ya los hubiera devuelto. Si el perro no los quiere, yo ya los devuelvo. <risa> Así.
1: No lo que le hacen al perro.
0: Adelante esa parte, no la vi.
1: No, no, igual, no, no, igual está bueno eso pues no muestran. Muestran después. O sea, sí. Sí, cuando ella igual, se le tira no, encima. No, no, no pero pero lo, lo bueno es que no muestran cómo hacen eso. Supongo que porque eran nenes los que estaban haciendo eso. Pero... A mí lo que me a mí me dio mucha risa la película sobre todo primero las voces de los nenes, las caras de los nenes ¡Mami! y la musiquita que ponían, ese que era que decían, ay, cómo era la música?
0: La de chino,
1: del plato chino. Sí, chino, chino, no sé qué, sí, sí, por Dios. Y y después es como, bueno, voy a spoilear, pero no, no, no spoileo entonces. Poder, poder... No, porque es relativamente nueva. Sí, después ahora cuando cortemos te cuento qué es lo que dije dale. como bueno, dale, Se dale. van a quedar,
0: se van a quedar con la intriga, chicos. Así que vayan adiós, a ver la película. Vayan a ver Tinitina, o no, porque la o verdad no. es que yo no la recomendaría lo más mínimo. <risa> Pero bueno, adiós. Adiós.